1: У компании Киевская площадь большие планы на обе российские столицы Москву и Санкт-Петербург. В Петербурге запланирован океанариум с залом на 750 зрительских мест. В комплекс входит океанариум, центр морской биологии, зона экстремальных видов спорта, торговые павильоны и кинотеатр. До 2019 года в парке заряди в Москве будет достроена гостиница, а фасады апартаментов, выходящих в парк, будут сданы раньше. Здание является собственностью компании, а земля арендована. В гостинице будет 148 номеров и 56 апартаментов. Новый Арбат тоже не остался без внимания. Здесь Киевская площадь планирует открыть трех звездочную гостиницу. Площадь составит 14,5 тысяч квадратных метров. Также Киевская площадь хочет инвестировать 400-500 миллионов долларов в экологический небоскреб Гранд Тауэр в Москва-Сити. Проект высотки полностью согласован. Она будет представлять собой МФЦ с гостиницей, апартаментами и офисами общей площадью 350 тысяч квадратных метров. Александр Хомич, генеральный директор, партнер складман USG, рассуждает о перспективах пилотных проектов формата Light Industrial в исполнении профессиональных девелоперов в России.
0: Для начала да, определим, что такое light industrial. Uh -huh. Это складские производственные помещения площадью отдельных блоков с отдельными входами до 2500 метров. В принципе, любое здание с назначением складским и производственным удовлетворяющим этим требованиям, можно назвать Light Industrial. Если мы говорим о современном формате, как мы подразумеваем, то это не бигбоксы, порезанные на небольшие блоки, потому что вообще формат Light Industrial, он больше городской, и для таких вот пользователей составляющая логистическая, она значительно меньше, чем в крупных складских помещениях. То есть, примерно половина пользователей – это производственно-сервисные функции. Поэтому для проектов, которые находятся на значительном удалении от крупных населенных пунктов, на сегодняшний день формат актуален, если мы говорим о нарезке бигбокса на небольшие блоки. ПНК анонсировал работу в этом формате, и уже есть некоторые успехи, есть проданные блоки и предзаявки. Это говорит о том, что наше мнение о том, что на рынке есть дефицит, оно подтверждается. То есть дефицит качественных складских производственных помещений небольшой нарезки, он есть и успешный запуск проекта ПНК в удалении от города это только подтверждает. Что вы подразумеваете под лайком дастрио? Это может быть и в Москве, допустим, и за мкадом, там на небольшом удалении по высоте потолков. Если Что? мы говорим о формате городском, да, то высота потолков для компаний производственных и сервисных она не является такой критичной, как для логистических компаний, либо компаний, которые работают именно со стоком, именно со складом. Для склада, да, конечно, 12 метров потолок это оптимальный вариант. Но если формат город то большая часть клиентов, половина и большая часть клиентов, да, это не складские функции здания, а производственно-сервисные. Поэтому высота потолков 12 метров для многих из этих компаний, она излишняя. Это значит, что нужно отапливать, это и стоимость строительства другая. 8 метров для блоков, например, до 2000 метров площадью, а потолка 8 метров вполне достаточно. Если мы говорим о блоках 200 300 метров, то и высоты 6 метров будет достаточно. Есть еще городской формат Москва, внутри МКАД. При стоимости земли Пропертис и их проект Перерва он находится около метро в марино И когда mm -hmm. стоимость земли сопоставима со стоимостью здания, есть смысл делать и второй, и третий этаж. Это супер ликвидная локация. Для подобных проектов нет, опять-таки. О чем мы говорим? У нас есть исследование, работа такая исследовательская для лондонской мэрии. Там, в частности, упоминается о том, как решить вопрос нехватки складских производственных площадей в городе. И как раз рассматриваются такие проекты двух-трехэтажные. Самым главным является там, отдельный вход, отдельная инфраструктура, то есть подъемники, там, если это, речь идет о втором-третьем этаже. Вы с этим согласны или вы считаете, что какие-то другие есть вещи, которые будут определять вот именно этот формат именно в России, там, в Москве и так далее? Ну, само определение формата, это все-таки функционал. Light Industrial, uh -huh. то, то, что мы подразумеваем под этим термином, это может быть и с общим входом и общими подъездными путями, зонами разгрузки-погрузки здания. Старые советские, это тоже Light Industrial, это функционал. Да? Если мы говорим о качественном объекте, то качественный объект, да, он должен обладать определенными свойствами. Да? Это отдельный доступ в блоке, отдельные офисно-бытовые помещения для каждого блока с отдельным Доступом. Это, это, конечно, да, для качественного объекта это необходимо. Для удаления от э, крупных населенных пунктов 12-метровый потолок – это нормальное свойство. Это говорит о том, что большая часть компаний, арендующих либо покупающих такие блоки, они будут, скорее всего, эксплуатировать это помещение именно как склад. Ну, возможно, некоторые производства. Но если говорить о городском формате, то здесь более актуальные помещения, которые отвечает требованиям клиентов, да, использующих эти блоки. А требования клиентов, как мы уже проговорили, для города высота она уже не так критичная и не нужна. 12-метровая, да, достаточно 8-метровой высоты. Для дорогих земельных участков да, актуальные и этажные проекты. Одна, двух- и трехэтажные плоские производственные помещения с небольшой нарезкой, они вполне актуальны. То есть это может быть и как 12 двенадцатиметровая часть разрезанной вигбокс, может быть могут быть блоки с 12-метровой высотой, небольшие, там до 1000 метров, до полутора тысяч, и этажные склады для дорогих земельных участков. Все имеет право на жизнь. Здесь важна экономика на дорогом земельном участке. Да, есть необходимость, есть возможность сделать этажный склад. За городом такой необходимости нет крупные международные консультанты уже этот термин используют. Не в России, в России, в России он только пришел, мы только об этом заговорили. И на рынках и Америки, и Европы, и Азии этот термин уже прижил. -то. Мы можем, конечно, придумать свой либо называть что уже мелкой нарезки, да? но для того, чтобы было понимание с международными игроками, я думаю, что ну, нет смысла изобретать велосипед и придумывать там новое название. Если говорить о классификации международные официальные, например, NAIOP Research Foundation, есть такая организация. У них этот сегмент называется FLEX. Но русскому уху mm -hmm. мы уже привыкли, достаточно много и часто встречаем приставку LIGHT, Light Industrial, ну, на мой взгляд, наиболее логичный и понятный термин, в принципе, для людей, даже которые с недвижимостью не особо знакомы. Для того, чтобы было взаимопонимание с международными игроками, мне конкретно удобнее использовать этот термин. Ну, то есть тут расчет на иностранных инвесторов. Да нет, особо какого-то расчета нету на иностранных инвесторов. Уже этот сегмент, он был выделен, наверное, лет. 10-12 назад на Западе, у нас опоздание на 10 лет задержка, да, в России. Я не знаю, есть ли смысл нам что-то придумывать свое. Если это достаточно простой сегмент, сложно, ничего здесь нет, просто нужно исследовать, нужно за ним наблюдать, нужно его мониторить. Он объемный, он актуальный, поэтому есть ли смысл нам придумывать новый термин, ну давайте все вместе подумаем, да, придумаем новый термин какой-нибудь которые лучше отражают да, там, качество и свойства этого типа недвижимости.
1: Генри Гебауэр, директор отдела аренды компании ЕЦЕ Русланд, рассказывает о своем переходе в российское подразделение компании и главных задачах в новой должности. Hello. Uh, hello. Hi, Какие задачи вы считаете приоритетными на своей новой должности? Мне досталась прекрасная и сильная команда менеджеров по аренде, эссет контроллеров и юристов. Одной из моих первостепенных задач я считаю дальнейшее развитие профессиональных компетенций команды, усовершенствование навыков ведения переговоров. Важнейшим пунктом является поддержка всех членов моей команды для достижения индивидуальных целей. Помимо этого в мои планы входит привлечение некоторых иностранных брендов на российский рынок. Какие проекты считаете приоритетными? Каждый проект в нашем портфолио одинаково важен для нас. Безусловно, много работы предстоит нам в связи с появлением в нашем портфолио нового объекта – центрального детского магазина на Лубянке. Мы планируем привлечь новых арендаторов с интересными концепциями и уменьшить объем вакантных площадей, чтобы полностью реализовать потенциал этого объекта. Генри, расскажите о различиях рынков коммерческой недвижимости России и других стран, в которых вы работали. Я долгое время работал на Ближнем Востоке, в Катаре. На самом деле между рынками ритейла этих двух стран не так много отличий. Например, там, как и в России, многие ритейлеры работают по франшизе. Мне не терпится в полной мере приступить к своим обязанностям. Сейчас главное испытание для меня — выдержать российскую зиму, особенно после жаркого катера. Сибиры и Фрэнк займутся Соларисом. Группа «Хорус» назначила международные консалтинговые компании Сибиры и Фрэнк консультантами по маркетингу и сдаче в аренду строящегося многофункционального комплекса «Соларис» в составе ТПУ «Соларива» в Москве. Новый МФК расположен на одной из основных трасс города Киевском шоссе, в трех километрах от МКАД. Особенностью проекта является то, что он интегрирован в самый большой транспортно-пересадочный узел в Москве. Концепцией концепции проекта предусмотрена двухэтажная торговая галерея, где будут представлены ведущие международные российские бренды и многофункциональная зона развлечений, которая будет включать семейно развлекательный парк, восьмизальный кинотеатр, развивающие студии и игровые площадки для детей, а также кафе, гастромаркет, рестораны и фудкор. В настоящий момент на строительной площадке ведутся работы по железобетонным конструкциям. Закрывается монолитный каркас здания. В ближайшее время начинаются работы по прокладке наружных сетей.